0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist die ehemalige 400-Meter-Sprinterin Maike Schachtschneider. In dieser Episode sprechen wir über ihre Entscheidung, den Leistungssport zu beenden und die damit verbundenen Veränderungen. Wir diskutieren auch über die Schwierigkeiten der Identitätsfindung nach dem Sport und wie wichtig es für Maike war, die Lücke zu füllen, die der Sport im Alltag hinterlassen hat. Heute ist Maike im Bereich Marketing und Social Media aktiv und hat dabei das Ziel, die Leichtathletik insgesamt besser zu vermarkten. Wie das aussehen kann, erfahrt ihr in der neuesten Folge.
1: Viele träumen sich, sag ich mal, immer so, in die Kamera zu sprechen oder so. Das muss man aber gar nicht machen. Es reicht ja schon eine Story irgendwie, wenn man Starts macht. Dann stellst du dein Handy da mal kurz hin ähm, und filmst es einfach ab oder stellst du es beim Krafttraining hin oder so. Das reicht ja schon. Du, brauchst, du musst ja einfach nur den Leuten einfach deinen Trainingsalltag so ein bisschen zeigen. Das interessiert die Leute ja. Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Michael. Ich
1: freue mich sehr, dabei zu
0: sein. Ja, es freut mich, dass du äh, heute Abend äh, Zeit für eine gemeinsame Folge gefunden hast. Und ich habe ja eben schon im Intro äh, ein bisschen was zu dir erzählt, auch, auch zu deinen Erfolgen, auch äh, was darüber gesagt, wie lange du im Leistungssport aktiv warst. Deswegen picke ich mir jetzt als erstes ein YouTube-Video von deinem YouTube-Kanal heraus äh, mit der Überschrift Das Ende meines größten Lebenskapitels. Also es, das lässt es schon anklingen. Ich habe es eben auch im Intro schon gesagt. Ähm, heute, also Stand Juni, Juli 2023, bist du äh, keine Leistungssportlerin mehr in der Leichtathletik. Und ähm, da meine erste Frage, wie geht's dir mit dieser Entscheidung? Ja, wenige Monate nach diesem Entschluss und ja, wie kam es auch irgendwie dazu?
1: Also erstmal muss ich sagen, geht es mir extrem gut mit der Entscheidung. Ich hatte echt eine lange Zeit, mich darauf vorzubereiten, bis es dann zu diesem Tag kam, wo ich gesagt habe, jetzt ist Schluss, jetzt höre ich auf. Ich konnte mich also wirklich gut darauf vorbereiten. Aber es war die richtige Entscheidung und ich bereue die Entscheidung auch zu keinem einzigen Zeitpunkt. Natürlich, wenn ich, war ich ja jetzt noch, bisschen aktiv, sage ich mal, in der Leichtathletik bin, ähm, wenn ich dann irgendwie mit Wettkämpfe mit ähm, verfolge oder vor Ort bin. Natürlich kribbelt es manchmal noch so ein bisschen, ähm, sage ich mal, in den Füßen oder in den Beinen. Ähm, äh, würde ich schon noch gerne mal irgendwie mitlaufen. Aber im Endeffekt war es die richtige Entscheidung und ich bereue das auf gar keinen Fall. Und was war deine zweite Frage nochmal? Ach, wie kam es dazu? Genau. Ich bin auch nicht mehr die Jüngste oder ich war bis letztes Jahr nicht mehr die Jüngste. Ähm, ich hatte körperliche Probleme einfach gehabt. Ich hatte ähm, im Endeffekt ein Knochenödem in meinem Mittelfuß gehabt. Ähm, da ist dann auch eine Knochennekrose entstanden. Ähm, ich habe einen Halux Valgus an beiden Füßen. Einmal wurde der auch operiert 2015 links, ähm, die mich aber trotzdem beeinträchtigt haben. Und Es war halt einfach so, dass ich ja 2020 nach München gezogen bin. Ähm, an dem Zeitpunkt habe ich einfach gesagt, okay, ähm, entweder höre ich tatsächlich auf mit dem Leistungssport oder ich gebe einfach noch mal alles und will es nochmal probieren, weil ich weiß, wo ich halt schon mal gewesen bin und mein Körper das eigentlich auch leisten kann, wenn er das einmal gelaufen ist. Ähm, und ich wollte einfach alles in eine Karte legen ähm, und habe das dann halt auch getan mit München quasi. Ja, und habe dann halt irgendwann gemerkt, okay, ich komme da nicht mehr ganz so ran, ich musste so mein Ziel anpassen, mein Körper spielt nicht mehr so ganz mit. Ähm, ja, auch einfach, sage ich mal, die finanzielle Situation, ähm, auch jobtechnisch einfach, ähm, hat das einfach nicht mehr zugelassen, dass ich den Aufwand betreiben hätte können, den ich hätte also den ich müsste, um dahin zu kommen, wo ich möchte. Das war jetzt ein sehr komplizierter Satz. <lacht> ähm, aber ja, und deswegen habe ich im Endeffekt gesagt, okay, das macht halt einfach zu dem Zeitpunkt keinen Sinn mehr. ich hatte, Wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, ich mache jetzt noch irgendwie zwei Jahre weiter oder so, ja, der Aufwand wäre einfach viel zu groß gewesen und mein Körper hat im Endeffekt einfach leider nicht mehr mitgespielt. Ich hatte einfach dann später auch täglich Schmerzen gehabt. Ja, und so kam dann auch so ein bisschen der Entschluss. Und ich sage mal so, ich bin mit dem Ziel nach München gegangen natürlich Bestleistung zu laufen und eigentlich im besten Falle nochmal für Deutschland zu laufen. Und im Endeffekt habe ich das geschafft. Also ich bin in der Staffel quasi Bestleistung gelaufen, weil ich bin ähm, in Regensburg bei einer Staffelmaßnahme ähm, für Deutschland gelaufen, ähm, bin in dieser Staffel quasi Bestleistung gelaufen und halt auch für Deutschland. Und so habe ich ja quasi mein Ziel erreicht und konnte trotzdem, ähm, sage ich mal, zufrieden auch aufhören. Ja, so war die Geschichte.
0: Aber du erzählst das jetzt ähm Recht entspannt, äh, aber ich könnte mir vorstellen, dass so die äh, Entscheidungsfindung äh, oder der Entschluss dann doch nicht ganz so einfach war. Also wenn ich da zurückblicke auf äh, die Situation oder die, die Zeit, in der bei mir so die Entscheidung greift, ist okay, hier endet jetzt dieses Lebenskapitel, bei mir war es auch eines der größten Lebenskapitel oder das größte Lebenskapitel bis dahin, war das wirklich sehr, sehr schwer für mich zu akzeptieren und ich habe auch, also ich wusste schon eine recht lange Zeit, dass äh, es die Ziele, die ich mir gesetzt habe, die nur noch sehr schwer oder nicht mehr zu erreichen sind, äh, auch weil ähm, 40 Stunden die Woche arbeiten äh, mit äh, Training, mit Regeneration vor allen Dingen, die dann noch irgendwie funktionieren sollte und auch der, der Konkurrenz, die extrem stark ist und auch mein Leistungsniveau, was dann damals da war, äh, nur noch wirklich, also es war fast, äh, oder, oder sagen wir so, unterbewusst habe ich nicht mehr daran geglaubt, aber irgendwie habe ich es versucht dann doch noch durchzuziehen und bis dieser Entschluss dann so gereift war, dass ich gesagt habe, okay, passieren und nicht weiter, war es bei mir schon wirklich schwer. Und äh, der äh, Wettkampf, nachdem ich mich dazu entschlossen habe, ähm, die Saison dann zu beenden und auch das Kapitel Leistungssport, das war schon nicht ohne. Also auch bei mir, ich habe das äh, 13 Jahre lang gemacht. Äh, bei dir der Zeitraum, der ist äh, ähnlich oder ich glaube sogar noch länger, 2009 bis äh, 2022. Ähm, Findet man zumindest äh, in, bei World Athletics Ergebnisse von dir. Ähm, du hast ja eigentlich noch früher angefangen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es auch bei dir zumindest in der Zeit jetzt nicht ganz so einfach war. Und ich glaube auch, so, es gibt vielen, die so lange so viel mit so viel Leidenschaft für äh, irgendwas äh, gelebt oder trainiert haben.
1: Ja, also es war halt so, wie gesagt, ich konnte mich da schon, sage ich mal, eine ganze Saison irgendwie darauf vorbereiten. Ähm, aber es war halt immer so... Ja, okay, nach der Saison höre ich auf, aber ich gehe ja morgen wieder zum Training. So, das war dann, das hat mich irgendwie so ein bisschen zu, ja, ruhig gestellt, sage ich mal, zufriedengestellt und ab dem Tag oder der Tag, wo ich das dann im Endeffekt entschieden habe, sage ich mal, ähm, ich wollte eigentlich, das war ein, ich glaube ein Montag, da haben wir noch trainiert und an dem Wochenende sollte ich eigentlich noch einen Wettkampf laufen in Ahrendorf in Österreich, 100, 200, 100 und 200 Meter und wollte eigentlich noch mal so ein bisschen meine Bestleistung angreifen, ähm, aber dann habe ich mein Training abbrechen müssen aufgrund meiner Fußprobleme. Also ich konnte halt gar nicht mehr laufen, es ging überhaupt nichts mehr. Mhm. Und dann war das halt so, okay, jetzt ist es halt vorbei. Und es war das war so, morgen gehst du nicht zum Training und übermorgen gehst du auch nicht zum Training. Und der Wettkampf fällt jetzt auch flach. Und es war wirklich, es war so ein komisches Gefühl. Wie gesagt, ich hatte echt... Mhm die das ganze Jahr eigentlich Zeit, mich darauf vorzubereiten, ähm, aber wo dann der Tag X dann da war, das war so schlimm für mich, ähm, ich bin dann nochmal zu meiner Physio gefahren, um das einfach nochmal abklären zu lassen, ob da jetzt nicht doch noch was kaputt gegangen ist in meinem Fuß und hab da schon, kamen mir die Tränen auf der Physioliege ähm, und dann hat sie auch gesagt so, nee, ähm, Maike, das macht keinen Sinn mehr, wenn du da jetzt rennst, nachher verletzt du dich wirklich noch recht schwer oder so. Und dann bin ich ähm, nach Hause gefahren, habe dann auf dem Weg meine Trainerin angerufen und einfach erzählt, was die Physio noch gesagt hat. Und da habe ich einfach nur geheult, weil das wirklich, ja, dieses Morgen gehst du nicht mehr dahin und jetzt ist es vorbei. Es gibt kein Zurück mehr, so wirklich. Und das war wirklich schlimm, weil ähm, ja viele sagen halt irgendwie, ja, ein Teil meines Lebens geht jetzt zu Ende. Aber es war wirklich komplett mein Leben. Also seitdem ich ein kleines Kind bin, sage ich mal, habe ich mit der Leichtathletik zu tun. Mein Papa hat früher auch Leichtathletik gemacht, meine Schwestern. Und das ist halt einfach mein Leben, diese Leichtathletik. Und das war nicht einfach, aber ähm, ich hatte einfach gute Leute um mich herum, die mich aufgefangen haben. Und tatsächlich auch eine Ablenkung. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil natürlich war ich sowieso am Ende der Saison und man geht in so, so eine Saisonpause rein und trainiert ja sowieso nicht so viel. Das wollte ich auch quasi simulieren, auf jeden Fall, damit mein Körper ähm, einfach in diesem Rhythmus, sag ich mal, drin bleibt. Aber trotzdem ähm, musste ich halt gucken, dass ich diese Lücke einfach fülle, weil, ähm, ja, das hat deinen, ganz, deinen ganzen Alltag beeinflusst, ne? Also und eingenommen und so viele Stunden am Tag, ähm, ja, es war tatsächlich ähm, nicht leicht, aber ich wusste einfach, ähm, es war... Die richtige und wichtige Entscheidung.
0: Du hast angesprochen, die Leichtathletik war nicht nur eine Säule deines Lebens, du hast gesagt, die war dein Leben. Ich habe damals gesagt, bei mir ist so eine Säule des Lebens irgendwie jetzt weg und man muss dann eben gucken, dass man da was anderes findet, dass so diesen Teil ausfüllt. Auch weil man sich ja auch dann mit dem Leistungssport identifiziert hat, so ein Stück weit. Deswegen, wie ist das jetzt bei bei dir, also ähm, gerade so diese Identifikation, die ja dann ein Stück weit nicht mehr so über den Leistungssport stattfindet, ähm, kannst du da was zu sagen?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und ich habe auch viel mit ähm, ja, Mädels ähm, mich unterhalten, die auch aufgehört haben und das ist halt wirklich so. Man sagt jahrelang, ja, ich bin die Maike, ich mache Leistungssport, ich bin Leistungssportlerin und dann fällt das halt weg und dann ist halt so ein bisschen, wer bin ich eigentlich? Was mache ich? Also als was identifiziere ich mich? Und das ist super schwierig tatsächlich. Fiel mir am Anfang sehr schwer, weil man sich auch so ein bisschen... Ich weiß nicht, wie es bei Männern ist, aber gerade bei Frauen verändert man sich ja auch einfach körperlich total. Man muss sich halt wirklich irgendwie erstmal selbst wiederfinden, weil man ja auch immer so diesen, diesen Leistungsdruck hatte oder sagen musste, okay, ich muss, jetzt, ich muss jetzt trainieren, ich muss jetzt gut aussehen, ich kann jetzt nicht mal da irgendwie ein Bierchen trinken oder da mal kurz zu Meckes fahren oder so. Und da muss man echt gucken oder man findet sich einfach selbst wieder. Und ich glaube, für sehr viele Athleten ist es total schwierig, ähm, da so einen Weg für sich zu finden. Ähm, ich habe dann halt relativ schnell, ähm, ja tatsächlich eigentlich schon nach den deutschen Meisterschaften, ähm, so ein bisschen was in die Wege geleitet, dass ich halt in der Leichtathletik weiter aktiv bleibe ähm, und bin da jetzt auch einfach ähm, in der Leichtathletik in einem Verein, also in der LG Stadtwerke München tätig und das war dann halt ähm, für mich relativ einfach, sage ich mal, ähm, so den, den Switch zu finden von ich bin keine Leistungssportler oder ich bin Leistungssportlerin zu. Ich mache jetzt ein bisschen was im Marketingprojekt Social Media mäßig. Aber ja, diese Identitätsfindung so ist tatsächlich schwierig, weil ja viele sich vielleicht auch so ein bisschen darin verlieren könnten. Also da braucht man echt so ein, so ein starkes Umfeld einfach und ist schwierig tatsächlich.
0: Ist auch nichts, worauf man irgendwie darauf vorbereitet wird. Nee, also Also, ist, glaube ich, auch nichts, womit man sich wirklich beschäftigen möchte, wenn man äh, noch so im Leistungssport ist. Aber du hast gesagt, du hast dich da auch mit, mit Freundinnen drüber ausgetauscht. Ging denen das ähnlich in, ja. in, der, in der, dieser Situation? Ja,
1: also definitiv. Also, viele war dann irgendwie, ja, was machst du jetzt? Ne? Also, du warst ja jetzt mal Leistungssportlerin und, und jetzt? Also, das war wirklich, ähm, dass man nicht so ganz. Ähm, wusste, wo geht's jetzt hin? Ne? Wer ist man eigentlich? Ähm, geht man jetzt irgendwie in den Job weiter über? Oder ähm, hat man überhaupt einen Plan B gehabt? Viele haben das ja vielleicht auch nicht. Ist halt irgendwie schwierig. Und du sagtest schon, dass man wird darauf nicht vorbereitet. Also ich schätze auch einfach mal so, dass man da so ein bisschen, also soll jetzt kein Angriff an die ganzen Trainer sein oder so, aber dass man so ein Stück weit vielleicht irgendwie so alleine gelassen wird ne mit dem klar der der Alltag von den Trainern geht ganz normal weiter und aber so als Athlet ähm, ist oder als ehemaliger Athlet da kümmert sich keiner mehr halt um dich ne also das ist ähm, schon schwierig auch wie gesagt mit den Athletinnen ähm, hauptsächlich mit denen ich mich unterhalten habe war das halt auch ähnlich ne also auch heute halt irgendwie noch ne dass man sagt so so nach dem Motto ja was kannst du eigentlich ne das ist halt auch so diese Frage ja du kannst ja nur rennen oder Gott weiß ich
0: springen, werfen, keine Ahnung. Ja, das ist, eine, das ist ein Punkt. Und man ist dann halt irgendwie so raus aus diesem aus dieser Bubble, würde ich genau, sagen. Ja. Also das äh, ja. geht dann tatsächlich auch, äh, auch recht schnell. Was mich äh, aber bei dir auch noch ganz brennend interessiert, ich war ja selbst früher 100- und 200-Meter-Sprinter äh, und habe in äh, der, meiner letzten Saison tatsächlich versucht, auf die 400 Meter umzusteigen. <lacht> und ich muss sagen, äh, ich würde es als noch freundlich als Hassliebe bezeichnen, <lacht> <Ja>. <lacht> diplomatisch ausgedrückt. Was hat dich so gereizt, so viele Jahre, so viel gerade auch für die 400 Meter zu geben? ich Das ist ja die brutalste Strecke überhaupt. Ja. Und auch was das Training angeht, was, was, was hat dich im Kern da so angetrieben?
1: Also ich sag mal, ich fange mal so an, wie bin ich überhaupt zu den 400 Meter gekommen? Ich habe kam von Kurzsprint, 100 und 200 habe ich früher halt gemacht und ich sag mal ganz kurz und knapp, ich konnte nichts anderes besser. Das ist halt dieses, ähm, warum, wie bin ich auf die 400 Meter gekommen? Ich hatte da einfach das, meist, das meiste Talent ähm, und wusste, da kann ich halt, sage ich mal, oder mein Trainer hatte mir das auch immer so ein bisschen beigebracht oder nahegelegt, ne? geh auf die 400, da hast du das meiste Talent, da kannst du halt richtig was reißen und ja, das war wirklich, wie du schon sagtest, so eine Hassliebe, aber irgendwie ist man finde ich das trotzdem total geil, dieses Training auch, dass man sich da komplett verausgabt. Dann diese langen Läufe fand ich auch immer schrecklich. Ne? Alles, was über 400 Meter ging, war Horror für mich. Ähm, aber irgendwie ist man trotzdem nach jedem 400 Meter so extrem stolz auf sich, dass man das geschafft hat. Also auch an sich das Laufgefühl, wenn man einen geilen, einen geilen Lauf erwischt hat, ähm, zumindest war das bei mir so, ist es auch gar nicht dann im Endeffekt so schlimm gewesen, das Gefühl danach, ähm, ja, aber das war wirklich irgendwie, erstmal konnte ich nichts anderes besser und irgendwie war es dann doch so eine, so, eine, so eine Freundschaft, die man mit den 400 Metern über die Jahre entwickelt hat.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch so das Tempogefühl, was man dann entwickelt über die Jahre, dass man ja, diesen schmalen Grat findet, dass man nicht überpaced und auch nicht zu langsam angeht.
1: Voll, also das hatte ich jetzt tatsächlich, ähm, wann war das letzte Woche? Mittwoch, habe ich irgendwie ähm, noch mittrainiert bei den Sprintern. Und äh, nach diesem ganzen zweieinhalb Stunden Training und äh, noch eine Mahlzeit gegessen, habe ich danach noch irgendwie sechsmal 200 Meter gemacht, damit ich der, ähm, einer äh, Trainingspartnerin quasi ein bisschen Tempo machen konnte oder das Training ver erleichtern konnte. Und das war wirklich dieses Tempogefühl. Ich habe das seit August nicht mehr gemacht und es war einfach immer noch da. Also wirklich, ich wusste wie ja. gehe ich das an, ähm, dass ich nicht überpace, essen, ne? also habe mein Laufgefühl einfach wieder gehabt. Und ich glaube, das geht auch nie wieder weg. Also das ist so in einem ja. drin, das ist echt der Wahnsinn, ja.
0: Also du trainierst jetzt auch tatsächlich immer nochmal mit, um abzutrainieren oder einfach um äh, noch aus, aus Spaß?
1: Genau, es war ja äh, so. Oder
0: was so der Hintergrund? Genau.
1: Ähm, ich wollte ja sowieso diese Saisonpause ähm, simulieren für meinen Körper. Weil der einfach in diesem Rhythmus, sag ich mal, drin war. Und dann wollte ich ähm, angepasst an meine Fußproblematik ähm, wieder trainieren. Das habe ich auch ganz normal gemacht. Also ich war super viel Pumpen im, im Fitnessstudio. Und gefühlt war mein Bizeps größer als der von dem ganzen gesamten Fitnessstudio. <lacht> ähm, aber äh, ja, ähm, mein Ziel war es trotzdem, ähm, wieder ins Leichtathletiktraining training zu gehen. Weil das einfach meine Leidenschaft ist. Ich brenne einfach so sehr dafür und mir hat das so sehr gefehlt. Also auch wenn ich Pumpen total gerne mag und wirklich liebe, konnte ich ähm, äh, irgendwie im April rum das Gym einfach nicht mehr sehen und ähm, wollte halt einfach zudem noch mit meinem Fuß ähm, ja die Pause, die nötige Pause einfach gönnen, ähm, was auch ganz gut war, weil das Knochenleben ist jetzt tatsächlich auch wieder weg, was schon mal sehr gut ist. Ähm, aber mein Ziel war es sowieso wieder ins Leicheledig-Training zu gehen. Und jetzt habe ich halt quasi ähm, eine Trainingsgruppe, mehr oder weniger, sage ich mal, gefunden, ähm, die Sprinter tatsächlich diesmal. Und trainiere da, so wie es gerade für mich eigentlich passt, trainiere ich damit. Also ob das jetzt irgendwie zweimal die Woche ist, dreimal die Woche, ähm, klar, alles angepasst ja. an, meine, an meine Fußproblematik. Aber ja, weil mir das einfach, es gibt mir so viel zurück. Also wirklich, ähm, auch wenn ich irgendwie einen Scheißtag hatte oder so, und dann gehe ich ganz leichter in Training, danach habe ich einfach gute Laune, weil mir das da unfassbar viel Spaß macht. Und wer weiß, vielleicht ich ja doch nochmal auf der Bahn, muss für eine Staffel einspringen oder so. Aber wirklich alles nur ohne Druck, so, dass ich Spaß habe. Also ähm, ich lege mich da auf gar nichts fest, ähm, auch wenn ich nur so ein bisschen trainiere. Wie gesagt, das gibt mir extrem viel zurück.
0: Ich weiß auch, dass du neben dem Training in München dort auch für sehr viel im Social Media Bereich verantwortlich bist und ihr in München da auch neue Wege eingeschlagen habt, um auch, ich sag mal so, die Leichtathletik ein bisschen anders zu vermarkten, als es häufiger oder bisher gemacht wurde. Magst du da vielleicht so ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, also ich bin bei der LG angestellt, ganz normal. Also die LG ist ja so ein, so ein Dachverband, sage ich mal, oder ein Dachverein. Und wir haben, ich glaube, lass mich nicht lügen, zehn, elf Untervereine. Und wir agieren quasi für, für alle Untervereine so ein bisschen. Also genau, und da mache ich ganz viel so Marketing und Projekte, aber auch ganz viel Social Media da mache ich hauptsächlich so die Betreuung bei Wettkämpfen, ich gehe ins Training, ich filme die Leute beim Training, ich schneide Reels zusammen, helfe den Athleten auch, sage ich mal, im Social-Media-Bereich. Ich arbeite mit meiner Social-Media-Agentur für die Athleten zusammen, sage ich mal, ähm, da gibt es so eine neue Sportrubrik und da versuche ich ähm, einfach, wo ich sage, okay, der hat, sage ich mal, Talent, der könnte da weiterkommen, ähm, ja, einfach, dass die sich ein bisschen besser selbst vermarkten, weil das ja in der Leichtathletik super schwierig ist, da irgendwie, ähm, ja, sich selbst zu vermarkten oder auch, sage ich mal, finanziell sich da so ein bisschen was da, ähm, ja nebenbei zu, ähm, dazu zu verdienen und generell ähm, ja, also das mache ich halt im Social Media Bereich. Auch Wettkampfbetreuung mache ich davon mit auf Wettkämpfe und so weiter. Wir überlegen uns halt so ein bisschen aus den ja, so ein bisschen uns abzuheben von den anderen. Überlegen uns ähm, coole, coole Themen, die man einfach ja besprechen oder ähm, auf Instagram zeigen kann und dann ein bisschen die Leichtathletik aufzuräumen. Ähm, ich bin sehr sehr lange in dem Business. Ich kenne das die ganze Leichtathletik in und auswendig. Ich war selber in diesem ganzen System einmal drin, also mit Bundeskader und so weiter und es ist halt einfach sehr festgefahren, die ganze Leichtathletik. Und ähm, wir sind ja auch einer der größten Vereine in Deutschland. Wir sind auch der erfolgreichste Verein in Deutschland, was jetzt so die deutschen Meisterschaften angeht. Und wir wollen da einfach ja so ein bisschen aus diesen alten Strukturen rauskommen. Wir, wollten, wir wollen ein bisschen was verändern, was neu machen. Ähm, und äh, ich glaube auch so ein bisschen so pro Athlet einfach ähm, handeln. Und ich sag mal so, ich weiß, dass ich vielleicht gar nichts verändern kann, aber irgendwo muss man ja anfangen, also irgendwo muss man ja. den ersten Step gehen und wir sind halt einfach ein junges, dynamisches Team. Ähm, die Geschäftsführerin der LG Stadtwerke München ist die Julia Riede, die war selber Leistungssportlerin über 100 und 200 Meter, kennt auch das ganze Business, kennt aber auch die, sag ich mal, die amerikanische Seite, weil sie damals im College war ähm, und weiß halt, wie das da abläuft und da läuft es halt nochmal viel geschmeidiger irgendwie ab, ähm, alle arbeiten viel mehr miteinander, ähm, was ich jetzt einfach kennengelernt habe, ist, dass man viel gegeneinander arbeitet, ähm, was auch nochmal der Unterschied zwischen, finde ich jetzt persönlich, zwischen NRW und Bayern ist, das ist auch nochmal ein riesen Unterschied tatsächlich ähm, okay. und ja, wir versuchen da einfach ein bisschen, ja, neue Wege zu gehen und mal schauen, wo wir da halt einfach ähm, ja landen werden, wie gesagt, auch wenn man irgendwie nichts bewegt hat oder so, aber vielleicht hat man andere dazu motiviert, mal was zu tun oder so. Wir haben jetzt auch die Partnerschaft mit der LGO, also LGO Olympia Dortmund, um, das gab es ja, ich, ich glaube, ein Verein macht das, glaube ich, in Deutschland aktuell, um, aber so häufig gibt es das halt auch noch nicht, dass man sagt... Dass man Wie
0: sieht diese Partnerschaft aus?
1: Ähm, wir unterstützen einfach, uns einfach gegenseitig. Also zum Beispiel mit Hotelbuchung, mit Trainingslager. Wir bieten ja ganz viele Workshops an bei der LG Stadtwerke München, dass die auch frei sind für die ähm, LGO-Athleten. Wir beide haben auch Puma als Ausrüster, dass man darüber so ein bisschen, ähm, ja, oder in Kontakt kommt, sich da auch unterstützt. Oder wenn irgendwie Wettkämpfe stattfinden, dass man sagt, okay, wir haben hier unten einen coolen Wettkampf. Eure ganzen Athleten können auch zu uns kommen. Ja, so in die, in die Richtung geht so ein bisschen die, ähm, geht die Partnerschaft. Und ähm, wie gesagt, das gibt es halt auch so in der Form noch nicht so ausgeprägt in Deutschland. Also, dass man einfach versucht, so ein bisschen outside the box zu denken.
0: Genau. Ja, ja, also, dass es nicht nur äh, diese engere Betreuung von Athletinnen und Athleten rund um das Thema Social Media ist, äh, sondern eben auch, äh, ich sag mal, Kooperation und mehr, ja, so mehr miteinander ja. äh, arbeitet genau. als gegeneinander. Du hast auch eben angesprochen, es gibt da Unterschiede zwischen NRW und Bayern. Ja. Ähm, wie, wie kann ich mir als Hesse, wie kann ich mir das vorstellen?
1: In Bayern gibt es viele Stützpunktgruppen und Stützpunkttraining, und so habe ich das in NRW ähm, kaum kennengelernt. Ähm, sowas äh, gibt es bei uns nicht. Wir haben halt, ähm, oder in NRW gab es halt einfach, du hast deinen Trainer, du hast deine Trainingsgruppe und da trainierst du und fertig. Und in ähm, Bayern ist es halt so, dann gibt es irgendwie Stützpunkt, ähm, dann gibt es Stützpunkt äh, Sprint, Stützpunkt ähm, Wurf, Sprung, Langlauf, was auch immer. Und dann können die Athleten aus verschiedenen Vereinen einfach ähm, ja, zum Stützpunkttraining kommen, irgendwie zwei-, dreimal die Woche, genau. Und dann hast du aber trotzdem nochmal deine eigene Gruppe. Aber da kann es halt auch einfach sein, dass die dass deine Gruppe aus verschiedenen Vereinen sich zusammenstellt. Äh, Und wie gesagt, in NRW ist es eigentlich hauptsächlich so, dass du deinen Verein hast, deine Gruppe, deinen Trainer fertig. Und da kommt nie einer von außen, von einem anderen Verein oder so in deine Gruppe. Ähm, also das ist so, dass, ähm, ja. dass äh, der größte Punkt oder die größte Veränderung, die ich da jetzt irgendwie so festgestellt habe, sage ich mal.
0: Ja, das ist ganz interessant, weil ich glaube, das ist wirklich dann auch nochmal äh, von Bundesland zu Bundesland ja. komplett unterschiedlich. Ja, ich auch. Würde mich dann auch, würde mich tatsächlich mal interessieren, wie das da auch in den anderen Ländern ist. Ja. Aber ich glaube, wenn wir jetzt jedes Bundesland durchgehen, wird es eine lange Folge. Ja. <lacht> Aber auch, was du äh, rund um das Thema Social Media angesprochen hast, dass äh, da mehr für die äh, Athletinnen Athleten gemacht werden soll, ähm, finde ich, ist auch ein guter Punkt, weil ich auch der Ansicht bin, dass gerade die Leichtathletik, was das Thema äh, soziale Medien angeht, eigentlich prädestiniert ist. Also ein, ein Reel oder äh, ein Video auf, auf TikTok, ähm, die so, sollten in der Regel nicht allzu lang sein, aber viele Wettkämpfe, viele Übungen aus der Leichtathletik, 100 Meter Sprint, der passt rein in ein Reel. Äh, ein Tempolauf, äh, Tempolaufprogramm, Intervalle, die kann man so zusammenschneiden, dass das eben auch so gut äh, verpackt werden kann. Ähm, wird tatsächlich, also es gibt es natürlich immer mehr. Aber ähm, wenn ich das zum Beispiel sehe, wie äh, du hast die USA angesprochen, äh, zum Beispiel auf dem Instagram-Account von Leo Neugebauer äh, aussieht, ähm, das ist dann schon auch nochmal eine, eine andere Hausnummer. Jetzt haben aber nicht alle Athletinnen und Athleten so ein Team hinter sich, wie äh, ihr das in München habt. Ähm, würdest du sagen, äh, wenn man das auch auf eigene Faust machen möchte, ist da immer ein großer Aufwand dahinter? Oder würdest du sagen, äh, mit der richtigen Technik oder der richtigen Software äh, ist es doch auch äh, einfacher? zu realisieren?
1: Also ich würde ich würd immer sagen, go for it. Mach's halt einfach. Einfach anfangen. Viele träumen sich, sage ich mal, immer so, in die Kamera zu sprechen oder so. Das muss man aber gar nicht machen. Es reicht ja schon eine Story irgendwie. Wenn man Starts macht, dann stellst du dein Handy da mal kurz hin ähm, und filmst es einfach ab oder stellst es beim Krafttraining hin oder so. Das reicht ja schon. Du brauchst, du musst ja einfach nur den Leuten einfach deinen Trainingsalltag so ein bisschen zeigen. Das interessiert die Leute ja schon. Ne? Wie lebt so ein Leistungssportler? Was macht der? Was trainiert der? Was ist der? Wie sieht so ein Alltag einfach aus? Und das ist echt kein großer Aufwand, jetzt nochmal kurz irgendwie ein Bild, ein Bild vom Stadion von mir aus zu machen und dann da hinzuschreiben... Äh, Training dann, das und das haben wir gemacht. Man muss ja auch nicht das ganze Programm aufschreiben. Das ist ja sowieso mal ein Trainergeheimnis. Ne? Aber das ist halt wirklich gar kein Aufwand eigentlich. Klar, man soll natürlich den Fokus auf das Training legen. Wirklich, also gar kein... Da äh, diskutiere ich auch nicht irgendwie, weil viele Trainer das auch einfach nicht gerne hätten. Aber das Handy mal kurz dahinzustellen in der Pause, das kann jeder, wirklich. Also ähm, wenn irgendwie Leute sagen, nee, habe ich wieder vergessen, oh nee, hatte ich jetzt keine Zeit, hm, weiß ich nicht so ganz. Ähm, oder wenn man sowieso den Start filmt, weil man den analysieren möchte oder so, oder den Lauf oder so, postet es doch einfach. Und dann sagen vielleicht viele, nee, das war aber nicht so gut. Ja, aber das gehört doch auch dazu. Also wir wollten auch authentisch sein. Ja. Ähm, wir, haben, wir sind nur Menschen. Wir können nicht jeden Tag Höchstleistung bringen. Und sowas macht einen ja auch, sage ich mal, sympathisch. Also ich habe auch schlechte Läufe oder schlechte Starts gezeigt. Ja, also ich finde, das ist gar kein, gar kein Stress. Einfach anfangen, also ähm, es ist das Einfachste auf der Welt. <lacht>
0: Dann bevor wir zu den fünf Fragen kommen, äh, die ich äh, jeden meiner Gäste stelle, noch eine äh, auf, auf ja im Prinzip das Ende deiner leistungssportlichen Laufbahn äh, hinbezogen. Was würdest du sagen, hast du aus äh, ja diesem Lebenskapitel für dich mitnehmen können? Weil ich sag mal, äh, neben einer gewissen Grundfitness, die man dann, glaube ich, auch noch mitbringt, äh, sind es ja auch andere Sachen, die man über die Jahre dann entwickelt hat, die einem vielleicht auch in anderen Lebensbereichen so helfen.
1: Ich würde sagen, definitiv die Disziplin. Und die Motivation. Meine ganze Leistungssportkarriere hat mich total geprägt. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe, dass ich da durchgegangen bin, weil das mich einfach zu dem Menschen gemacht hat, der ich einfach heute bin. Und es hilft mir tatsächlich in jeglicher Lebenssituation, allein witzige Geschichte, damals hatte ich ein Vorstellungsgespräch und dann hatte ich ähm, quasi dann, also wo ich dann auch den Job bekommen habe, meiner Chefin erzählt oder im Vorstellungsgespräch erzählt, ähm, dass ich ja Leistungssportlerin, Leistungssportlerin bin. Und meine Chefin wollte mich sofort haben, weil sie ganz genau weiß, dass Leistungssportler diszipliniert und motiviert einfach sind und wirklich zu 100% einfach durchziehen in jeglicher in jeglicher Lage, Situation. Und das, muss ich sagen, ist halt tatsächlich so. In der Uni ist das nicht immer so, muss ich sagen. Also da ähm, ziehe ich nicht immer zu 100% durch. Ähm, sollte ich aber eigentlich mal machen. Ähm, aber trotzdem, in also wirklich, das ähm, hat mich ähm, so krass diese Disziplin einfach ähm, gelernt und ähm, ja, das möchte ich auf jeden Fall nicht missen Und wie gesagt, jetzt sitze ich hier und bin der Mensch, äh, der ich heute bin und das hat mich geprägt, auf jeden Fall,
0: ja. Ja, aber ich glaube, ist, dessen ist man sich äh, oft auch gar nicht so bewusst, dass man äh, sowas dann auch über die Jahre entwickelt und was man da auch für einen Mehrwert rausziehen kann, dann in ganz anderen Situationen. Ja. Dann kommen wir jetzt zu den äh, fünf obligatorischen Fragen, sage ich mal. Sehr genau. Und da ist die... <lacht> ich
1: habe schon immer nachgedacht, wenn ich deinen ähm, Podcast gehört habe, was würde ich jetzt sagen, was würde ich jetzt
0: sagen? <lacht> Rückblickend äh, auf deine äh, ka sportliche Karriere, was war äh, dein schönster, emotionalster Wettkampf?
1: Mein schönster, emotionaler Wettkampf war tatsächlich, das muss ich nachdenken, eigentlich zwei. Einmal ähm, Barcelona 2012 natürlich, die U20 WM, wo ich meine Bestleistung gelaufen bin. Das war unfassbar. Also ich bin, glaube ich, 0,7 Sekunden schneller gelaufen als davor. Und ähm, als ich die Zeit gehört habe, war, hab, war so... What the fuck? Das kann doch nicht sein. Ich kann doch jetzt nicht so schnell gelaufen sein. Und es war halt total allgemein. Die WM war total krass. Und der zweite Wettkampf war tatsächlich ähm, äh, emotional. Ja, emotional tatsächlich. Und auch schön. Ähm, ich glaube, 2018 Dortmund Deutsche Hallenmeisterschaften. Da bin ich 200. Das war auch eine wilde Situation. Oh, jetzt muss ich muss nicht so viel ausholen, aber ich versuche das kurz zu halten. Ich sollte eigentlich die 400 Meter laufen ähm, am Samstag. Meine Stellplatzkarte wurde aber nicht abgegeben, weil man hat ja die Startnummern bzw. die Namen, hat aber trotzdem immer noch eine Nummer. Und meine Nummer ja. war die 400. Und mein Trainer war zu dem Zeitpunkt nicht da. Der war in Polen mit ähm, einer anderen Athletin und hat das abgegeben. Gib bitte die Stellplatzkarte von der Maike ab. Und ähm, dann haben die halt einfach eine Stellplatzkarte abgegeben und haben gedacht so ja 400 Meter wird abgeben geil fertig wir sind raus dabei war das aber nicht meine Stellplatzkarte für die 400 Meter sondern für die 200 Meter und die haben gedacht das wäre für 400 weil da die 400 als Nummer stand.
0: 400 drauf stand lange
1: Rede kurzer Sinn ich durfte die 400 nicht laufen das war schon mal total der nervliche das nervliche Auf und Ab bin dann am nächsten Tag die 200 Meter gelaufen bin Vorlauf gelaufen Bestzeit gelaufen Finale gelaufen Bestzeit gelaufen bin fast Dritte geworden als 400-Meter-Spezialistin ähm, und dann sind wir noch mit der Staffel Deutscher Meister geworden. Aber ich habe erst gedacht, ich bin Dritte geworden, habe mich schon total gefreut und war total emotional und weiß ich nicht und dann ach, doch nur Vierte, aber trotzdem habe ich mich über diesen vierten Platz wahnsinnig gefreut als 400-Meter-Spezialistin und das war auch ein sehr emotionaler und schöner Wettkampf für mich.
0: <lacht> also so ein Wechselbad der Gefühle, würde ich sagen.
1: Total, total. Ich gebe ein Video <lacht> davon, wo ich da am Rumkreischen bin und dann wieder doch nicht und dann doch und ach, das war... Aber egal, ich habe dann noch, doch noch einen deutschen Meistertitel mit der Staffel erlaufen können. Und äh, das war auch sehr, sehr schön. Vor der, vor der Heimkulisse, sage ich mal, in Dortmund als Wattenscheider, sage ich mal, das war schon krass, ja.
0: Und auf der anderen Seite, was war vielleicht ein besonders schwieriger Wettkampf? Äh, vielleicht auch von den Bedingungen äh, oder vielleicht auch eine schwierige Zeit?
1: Genau, ich kann da nicht ähm, einen Wettkampf ausmachen, sondern ich muss tatsächlich eigentlich, ich weiß jetzt nicht, wo ich ungefähr anfangen soll, aber ich sag mal, zwischen 2016... Ungefähr, müsste ungefähr so sein, bis 2020 waren das die schlimmsten Jahre, sage ich mal, in meiner Leichtathletik-Karriere. Klar bin ich zwar über 100 und 200 Meter irgendwie schon nochmal Bestleistung oder an meine Bestleistung angekommen. aber über die 400 Meter bin ich gefühlt konstanter schlechter gelaufen und ich habe gefühlt nach jedem 400 Meter einfach geheult, weil es einfach nicht weiterging und das war eine nicht so schöne Zeit für mich.
0: War dann auch ein wirklich langer Zeitraum. Ja. Also vier Jahre. Äh, das äh, ist ja jetzt nicht ähm, eine Saison, sondern äh, dann doch schon eine ähm, ne, ne wirkliche, ja, äh, äh, wirkliche Etappe gewesen. Ja. Ähm, wie, was hat dich in der Zeit motiviert, dran zu bleiben?
1: Tatsächlich... Ähm ich habe immer ein Ziel vor Augen gehabt. Ich wusste, dass ich noch mal schnell laufen kann. Ich wollte es mir unbe unbedingt beweisen und zeigen. Und ich wollte es auch allen anderen beweisen und zeigen. Weil viele haben gedacht: Ach, die Schachschneider, die kann das halt nicht mehr, die läuft nicht mehr schnell. Das war eine Eintagsfliege. Ähm, und das, da, der Meinung war ich einfach nicht. Und dann, ich wusste, ich kann das einfach noch mal. Und ich wollte einfach nicht aufhören, bis ich mir das nicht selber gezeigt habe, dass ich mhm. das einfach nochmal kann. Und das habe ich ja dann 221 mit der 5388 in Weinheim und mit der 5299 in der Staffel 2, 22 habe ich das ja nochmal gezeigt, ähm, dass ich das doch noch kann. Ähm, und wie gesagt, ich hatte immer mein Ziel vor Augen und ich hatte, ähm, und auch mit dieser Zeit, in der man Leistungssportler ist, entwickelt man ja auch, ich hatte wirklich im Endeffekt wenn ich krank war, soll man ja eigentlich nicht trainieren. Und wenn ich nicht trainiert habe, hatte ich ein so großes, schlechtes Gewissen, weil ich nicht trainiert habe, um, anstatt dieses, oh geil, ich trainiere heute nicht, sondern dieser Gedanke, ich trainiere heute nicht und dann kann ich nicht besser werden. Also wie gesagt, ich hatte immer ein Ziel vor Augen, und das hat mich jeden Tag angetrieben und jeden Tag motiviert. Und wenn ich mal meine Kamera da schwenke, habe ich da meine beiden Deutschland-Trikots immer an der Wand gehabt und hat halt da auch immer so das Ziel vor Augen gehabt. Und das hat mich jeden Tag angetrieben, tatsächlich. Ja.
0: Und was waren dann so äh, Trainingsinhalte, auf die du dich dann ja nochmal besonders gefreut hast?
1: Einmal das Krafttraining. Ich, Krafttraining finde ich total geil. <lacht> besonders das Oberkörperkrafttraining. Ähm, Oh, was war dann noch geil? Starts tatsächlich, es war immer so eine Hassliebe, aber im Endeffekt war es dann immer total geil und Tempoläufe tatsächlich, kurz, lang, außer über 300 Meter.
0: Hast du da bestimmte Tempoläufe im Kopf, so eine Einheit, die häufiger vorkam?
1: Jetzt muss ich mir überlegen, ich habe viele gemacht. Also, Aber hauptsächlich so kurze Tempoläufe, so 120er, 150er, das war immer ganz geil eigentlich, wo man sich so richtig ausbauen konnte. Vielleicht am Ende nochmal so ein 250er oder so, All-in oder so ein 200er. Mhm. Die, waren immer, ähm, die waren immer ganz geil, ja.
0: Und auf der anderen Seite, was waren so Trainingsinhalte, von denen du wusstest, okay, die bringen mich weiter? Die sind vielleicht auch gut äh, für die Verletzungsprophylaxe, aber wenn ich könnte, äh, würde ich sie einfach aus dem Trainingsplan streichen.
1: Fahrtenspiele, Sekundenläufe, <lacht> Dauerläufe. Ich hasse es. Ich hasse es, lange und langsam zu laufen. Ich kann das nicht. Finde ich total schrecklich. Nee.
0: Also äh, es ist kein Marathon in nächster Zeit. Auf gar
1: bleibst. keinen Fall. Also, nie, also niemals in meinem ganzen Leben laufe ich einen Marathon. Nee. Also da laufe ich lieber nochmal 100 Meter Sprint, ziehe mein meine Speichs an, dann den Start anstatt dass ich da irgendwie so einen Marathon oder Halbmarathon laufe. Nee, das ist nichts für mich. Nee, nee.
0: Dann, dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Und die ist immer, was würdest du äh, jungen Athletin, Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Also jüngeren Athleten würde ich auf jeden Fall mitgeben, ich weiß, das hört man überall, aber wirklich, hab Spaß bei der Sache, weil wenn du keinen Spaß hast, dann bist du nicht zu 100% dabei. Das definitiv. Und wenn man sich nachher ein Ziel gesetzt hat, wenn man sagt, okay, ich möchte gerne da und da hinkommen, dann muss ich zu 100% hinter meiner hinter meiner Meinung oder hinter meinem Gesagten stehen. Es bringt nichts, wenn ich dann irgendwie nur zu 98 oder 95 oder 80 Prozent dahinter stehe und dann irgendwie da das Training sausen lasse oder da. Wenn du dich dazu entschieden hast, wirklich nochmal anzugreifen, sage ich mal, dann muss man zu 100 Prozent dahinter stehen und da, also dem muss man sich einfach bewusst sein. Ja.
0: Maike, vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank an dich.
0: Bist du bereit, dein volles Potenzial zu entfesseln? Egal, ob du persönliche Bestleistung anstrebst oder dein Unternehmen an die Spitze führen möchtest, ich habe die Erfahrung der Spitzensportler, die dich dorthin bringen. Mit über 240 inspirierenden Podcasts und Interviews habe ich ein fundiertes Wissen aufgebaut, das ich jetzt mit dir teilen möchte. In individuellen Gesprächen und maßgeschneiderten Workshops decken wir ungenutzte Potenziale auf und entwickeln Lösungen, um dich oder dein Unternehmen voranzubringen. Schreib mir eine Nachricht und lass uns deinen Weg zum Erfolg starten.